0: 빅데이터는 디지털 자백약으로 기능한다. 스스로에게 거짓말을 하고 있을 때에도 구글은 진실을 알수 있다. 안녕하세요. 골라드는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 어, 저 오늘 정말 재밌있는책 가져왔습니다. 제가 재밌게 읽은 책을 가져와 놓고 이거 재밌어요라고 너무 강요하는 것 같기는 한데 재밌는 얘기들이 가득해요. 이거 한번 맞춰보시겠어요? 첫 데이트에서 서로에게 질문이 많다는 것은 긍정적인 신호일까요? 이 사람들은 두 번째 데이트를 하게 될까요? 또 부부 동반 모임이 많은 커플은 그만큼 사이가 좋은 커플인 걸까요? 음. 실험률이 높을 때 인터넷에서 검색량이 많아지는 사이트는 뭘까요? 이 모든 질문들에 대한 답이 있는 책 오늘 읽을 책의 제목은 모두 거짓말을 한다 입니다. 구글에서 빅데이터 과학자로 일한 세스 스티븐스 다비도이츠가 펼쳐 보이는 빅데이터의 세계입니다. 구글은 이미 다 알고 있었습니다. 트럼프 대통령이 당선될 것도 알고 있었고요. 브렉시트가 결국은 일어날 것도 알고 있었습니다. 어떻게 그런 걸알 수가 있을까요? 많은 사람들이 미국의 어떤 엘리트층들이 힐러리 후보의 당선을 바랐기 때문에 뭔가 왜곡된 조사를 해서 사전에 몰랐던 거다라고 많이 얘기들을 하지만 사실 정말로 그렇지만은 않았습니다. 실제로 미국의 많은 여론조사 전문가들이 굉장히 당황스러워했거든요. 트럼프 대통령이 당선된 다음에 특히 여론조사의 권위자로 불리는 유명한 사람도 자신이 받아든 결과를 믿을 수 없어 했습니다. 그런데 구글에서는 이미 트럼프 대통령이 당선될 거라는 것이 데이터로 나와 있었다는 거죠. 그런 이야기들 거짓말을 하지 않는 어떤 온라인상의 빅데이터를 통해서 우리 자신을 들여다보고 어, 우리에게 어떻게 긍정적인 방향으로 이걸 이용할 수 있을지에 대해서 이야기하는 책입니다. 낭독을 허락한 출판사 더 퀘스트에 감사드립니다. 당신의 북적 산책하는 마음 듣고 댓글 남겨주셨습니다. 아씨1202님 무더운 한여름이라 덥고 귀찮은 저에게 이 책은 산책하는 마음, 새로운 산책길을 만들어주셨습니다. 산책길에 오르지 않아도 책을 읽는 동안 산책하는 마음을 만들어주셔서 수영장에서 누워서 잘 들었습니다. 흐흐 <웃음> 라고 해주셨어요. <웃음> 아씨1202님은 늘 그... 제가 아이책 정말 재밌어요 하고 가져오면 항상 그 책을 이미 읽으셨거나 읽으려고 하시던 중이어서 이번 책은 어떨지 좀 궁금해서요. 예, 이번에는 조금 새로운 책을 소개해 드릴 수 있었던 것 같아서 예 작은 보람이 약간 느껴지는데요. <웃음> 고맙습니다. C101님 더위 덕분인지 산책이 더욱 멀면서도 호사스럽게 느껴졌네요. 날씨 때문만이 아니라 단 몇백미터 거리도 차를 타고 다닌 저로서는 산책이 어렵습니다. 내 다리가 자박자박 움직이는 것을 느끼는 것, 나의 일상의 어슬렁거림을 시도하는 것, 해보려 합니다. 이러한 사소함이 나 자신을 지켜나가는 것이라는 걸 알고는 있기 때문이죠. 느리고도 아름다운 산책을 느낄 수 있는 낭독이었습니다. 어, 너무 멋있는 말씀이 짧은 글 안에 가득한 이러한 사소함이 나 자신을 지켜나가는 것이라는 걸 알고 있기 때문이죠. 네, 되게 생각해 볼게 하는 말씀들 남겨주시는 시 원어원님 감사합니다. 그 북적북적 함께 하시고 뭐 생각하신 거 하시고 싶은 말씀 남겨주시면 당신의 북적에서 예 네, 같이 공유하고 싶습니다. 많이 남겨주세요. 모두 거짓말을 한다는 사람들이 익명의 설문조사에서도 사실 거짓말을 한다에서부터 시작합니다. 사람들은 내가 어떤 대답을 했는지 밝혀지지 않더라도 뭔가 긍정적이고 뭔가 멋있는 대답을 하고 싶어 한다는 거죠. 하지만 제대로 검증된, 치밀하게 분석한 방향을 제대로 잡아서 오류를 줄인 빅데이터는 그런 사람들의 거짓말의 뒷면을 뒤집어 보입니다. 이 책의 앞부분 먼저 조금 읽어볼까 합니다. 구글 데이터와 가진 힘은 사람들이 다른 사람에게는 하지 않을 이야기를 이 거대 검색 엔진에 한다는 데서 비롯한다. 이후 이 책에서 매우 자세히 다룰 주제인 섹스가 그한 예다. 우리는 자신의 성생활에 대해서 속속들이 진실을 털어놓을 만큼 설문조사를 신뢰하지 않는다. 나는 미국인의 행동양식에 관한 정보에 있어서 가장 영향력 있고 권위 있는 정보원으로 여겨지는 종합사회조사의 자료를 분석했다. 그 설문조사에 따르면 이성애자인 여성들은 평균적으로 연간 50회 섹스를 하고 그중 콘돔 사용률은 16%라고 한다. 계산해보면 연간 약 11억 개의 콘돔이 사용되는 셈이다. 하지만 이성애 남성들은 매년 16억 개의 콘돔을 사용한다고 말한다. 정의상 이 숫자는 동일해야 한다. 그렇다면 진실을 말하는 쪽은 누구인가? 여성인가 남성인가? 둘다 아니다. 소비자 행동을 추적하는 세계적인 정보기업 닐슨에 따르면 매년 판매되는 콘돔은 6억 개에도 못 미친다. 그렇다면 양에서 차이가 있을 뿐 모두 거짓말을 하고 있는 것이다. 거짓말은 이뿐만이 아니다. 결혼한 적이 없는 남성들은 연평균 콘돔 29개를 사용한다고 주장한다. 이는 미국 내에서 기혼자와 미혼자에게 팔리는 콘돔 전체를 합친 수보다 많다. 구글 검색은 설문조사에서 그리는 탈인종 유토피아와는 현저히 다른 미국을 보여준다. 구글 트렌드에 처음 깜둥이, 니거를 입력해봤을 때가 기억난다. 나를 순진하다고 말해도 좋다. 하지만 그 말이 얼마나 모욕적인가를 고려했을 때 나는 검색량이 저글이라고 생각했다. 틀린 생각이었다. 미국에서 깜둥이 또는 그 복수형인 깜둥이들이 포함된 문장은 편두통. 경제학자, 레이커스 같은 단어와 검색 빈도가 거의 비슷했다. 랩 가사가 결과를 왜곡하지는 않았을까? 아니었다. 랩에서는 언제나 그 단어를 니가 라는 식으로 사용했다. 미국인들은 왜 깜둥이를 검색할까? 사람들은 종종 아프리카계의 미국인을 비웃는 농담을 찾으려 했다. 사실 깜둥이라는 단어와 함께 검색하는 단어의 20%가 농담이었다. 그 외에도 멍청한 깜둥이, 깜둥이가 정말 싫어 라는 문구가 흔히 검색됐다. 매년 이런 검색이 수백만 건씩 이루어졌다. 많은 미국인들이 집이라는 사적인 공간에서 충격적일 만큼 인종차별적인 질문을 하고 있었다. 연구를 하면 할수록 충격적인 정보가 나왔다. 오바마가 처음 당선되던 날 대부분의 실황 방송이 오바마에게 찬사를 보내고 이번 당선이 갖는 역사적인 의미에 초점을 맞추고 있던 그때 오바마가 들어간 구글 검색 100개 중 하나에는 KKK나 깜둥이가 포함되어 있었다. 그리 심각하게 들리지 않는다면 근사한 가족이 있고 세계 최고의 권력을 잡게 될이 젊은 이방인에 관해 검색할 비인종차별적 이유 수천 가지를 생각해보라. 당선일 밤, 미국에서 엄청난 인기를 모으고 있는 백인 국수주의자들의 사이트, 스톰프런트의 검색과 가입이 평소보다 10배 많았다. 일부 주는 최초의 흑인 대통령보다 깜둥이 대통령을 더 많이 검색했다. 전형적인 정보원에서는 숨겨졌지만 인터넷 검색어에는 사람들의 악의와 미움이 확연하게 드러났다. 그런 검색은 인종주의의 영향력이 적다는 사회와 전혀 어울리지 않는다. 2012년 나는 도널드 트럼프를 사업가이자 리얼리티 쇼 출연자로 알고 있었다. 다른 사람들과 마찬가지로 그가 4년 후에 만만찮은 대선 주자가 되리라고는 생각하지 못했다. 하지만 그런 악질적인 검색들은 이민자에 대한 공격성, 화, 분노처럼 사람들이 가진 가장 나쁜 성향을 이용하는 후보자의 성공과 어렵지 않게 연결 지을 수 있다. 구글 검색은 인종주의가 있는 지역에 대한 우리의 생각 역시 많은 부분 잘못됐음을 말해줬다. 설문조사와 일반적인 통념은 현대의 인종주의를 주로 남부와 공화당의 전유물로 본다. 하지만 인종차별적 검색 비율이 가장 높은 지역에는 버지니아 서부, 루이지애나 남부, 미시시피뿐 아니라 뉴욕 북부, 펜실베이니아 서부, 오하이오 동부, 산업지역인 미시간, 농촌지역인 일리노이가 포함되어 있었다. 남북이 아닌 동서의 구분이 실제 구글 검색 데이터가 보여주는 모습이었다. 미시시피 서부에서는 이런 종류의 검색이 많이 나오지 않는다. 인종주의는 공화당 지지자에 한정되지 않는다. 사실 인종차별적 검색은 민주당 지지자들의 비율이 높은 곳보다 공화당 지지자들이 많은 곳에서 더 많이 이루어지지 않는다. 달리 표현해서 구글 검색은 미국 인종주의의 새로운 지도를 그리는데 도움을 주고 있으며 이 지도는 이전의 추측과는 그 모습이 매우 다르다. 남부 공화당원이라면 자신이 인종주의라고 인정할 가능성이 더 높을지 모른다 하지만 북부의 민주당 지지자 중에도 태도가 비슷한 사람이 많다 이 지도는 4년 후 트럼프의 정치적 성공을 설명하는데 대단히 중요한 것으로 밝혀졌다 2012년 나는 구글 검색을 사용해 개발했던 이 인종주의 지도를 오바마의 경선 결과를 정확하게 재평가하는 데 이용했다 데이터는 명확했다 인종차별적 검색이 많은 지역에서는 오바마가 거둔 성적이 4년 전 민주당 대통령 후보였던 존 캐리의 득표율에 크게 못 미쳤다. 교육 수준, 연령, 교회 출석, 총기 소유를 비롯한 이들 지역의 어떤 다른 요인으로도 이러한 관계를 설명할 수 없었다. 인종차별적 검색은 다른 민주당 후보의 미진한 성과를 예견하지 못했다. 오로지 오바마의 성적만을 내다봤다. 이 결과는 인종차별적 검색이 선거에 중대한 영향을 끼쳤다는 것을 시사한다. 오바마는 노골적인 인종주의만으로 전국적으로 4%의 유권자를 잃었다. 그 어떤 설문조사를 기반으로 예상했던 것보다 훨씬 높은 수치였다. 물론 민주당 지지자들에게 아주 유리한 조건 덕분에 버락 오바마는 대통령으로 재선됐지만 전통적인 데이터 정보원에 의존하고 있던 사람들 거의 모두가 생각했던 것보다 더 많은 어려움을 극복해야만 했다. 민주당 지지자들에게 상황이 그리 유리하지 않은 해 트럼프가 예비선거에서 이기는 데 도움을 줄 인종주의자들이 충분히 많이 존재했다. 처음에는 학술지 다섯 곳에서 내 연구 논문을 게재하지 않겠다고 거절했다. 많은 동료 검토자들은 그렇게 많은 미국인들이 그토록 악랄한 인종차별적 생각을 품고 있다는 것을 믿지 못하겠다고 말했다. 사람들이 말해오던 것과는 어긋나는 결과였던 것이다. 더구나 구글 검색은 좀 별나고 기괴한 데이터 세트로 보였다. 도널드 트럼프의 취임을 목격한 지금에야 나의 발견이 좀더 신빙성을 얻은 것 같다. 연구를 계속할수록 구글은 여론조사가 놓친 많은 정보, 특히 다른 어떤 주제보다도 선거를 이해하는 데 도움이 되는 많은 정보를 갖고 있다는 게더 확실해졌다. 구글 데이터는 누가 실제로 투표를 하러 나올지 알고 있다. 투표를 하지 않을 사람 절반 이상이 선거 직전의 설문조사에서는 투표를 할 예정이라고 말해서 투표율 예측을 왜곡한다. 반면 선거 전몇 주에 걸쳐 투표하는 법, 투표 장소가 구글에서 얼마나 검색됐는지 살펴보면 어떤 지역의 투표율이 높을지를 정확하게 예측할 수 있다. 사람들이 누구에게 투표할지에 관한 정보까지 얻을 수 있다. 정말로 검색을 바탕으로 사람들이 어떤 후보에게 투표할지를 예측할 수 있을까? 단순히 어떤 후보를 자주 검색하는지를 조사하는 것은 아니다. 많은 사람들이 자신이 좋아하는 후보를 검색하긴 하지만 싫어하는 후보도 많이 검색한다. 로스앤젤레스 캘리포니아 대학교의 금융학 교수인 스튜어트 가브리엘과 나는 사람들이 투표를 계획하는 방식에서 놀라운 단서를 발견했다. 선거와 관련된 검색 대부분에는 후보자 두명의 이름이 들어있다. 도널드 트럼프와 힐러리 클린턴이 맞붙은 2016년 선거에서 어떤 사람들은 트럼프 클린턴 여론조사를 검색했고 어떤 사람들은 클린턴 트럼프 토론의 주요 부분을 찾아봤다. 사실 트럼프가 들어간 검색의 12%에는 클린턴이라는 단어가 포함되어 있었다. 마찬가지로 클린턴이 들어간 검색의 25% 이상의 트럼프라는 단어가 들어있었다. 우리는 일견 중립적으로 보이는 이런 검색이 개인이 어떤 후보를 지지하는지에 관한 단서를 줄수 있음을 발견했다. 어떻게 그럴 수 있을까? 중요한 것은 후보의 이름이 등장하는 순서다. 우리의 연구 결과는 사람들이 두 후보의 이름을 포함한 검색어를 입력할 때 자신들이 지지하는 후보를 앞에 두는 경향이 유의미하게 강하다는 것을 보여준다. 앞서 세 번의 선거에서 검색어에 더 많이 먼저 등장한 후보가 더 많은 표를 획득했다. 더 흥미로운 것은 이러한 검색 순서가 특정 주가 어느 후보에게 유리한 방향으로 움직일지를 예견한다는 점이다. 흑인 대다수는 투표에 참여해서 트럼프에 반대표를 던질 것이라고 여론조사에 답했다. 하지만 흑인 비율이 높은 지역에서 투표 정보를 구글에 검색해본 빈도는 현저히 낮았다. 선거 당일 클린턴은 흑인의 낮은 투표율 때문에 타격을 받았다. 결정을 미루고 있다는 유권자들이 트럼프 쪽으로 기울고 있었다는 신호도 보였다. 가브리엘과 나는 클린턴의 승리가 점쳐지던 중서부의 주요 주에서 트럼프 클린턴이 클린턴 트럼프보다 많이 검색됐다는 사실을 발견했다. 실제로 트럼프는 이 지역에서 여론조사 결과보다 훨씬 좋은 성과를 올렸고 이는 그의 당선에 큰 역할을 했다. 우선 예비선거에서부터 트럼프가 성공적인 후보자였음을 입증할 수 있는 가장 큰 단서가 있었는데 이는 바로 내가 오바마 연구에서 밝혀냈던 은밀한 인종주의였다. 구글 검색은 전문가들이 수년 동안 놓치고 있던 유의미한 숫자의 미국인들 사이에 존재하는 악의와 혐오를 드러내줬다. 검색 데이터는 우리가 여론조사에 의지하는 학자들과 저널리스트들이 생각하는 사회와 매우 다른 사회에서 살고 있다는 것을 드러냈다. 검색 데이터는 후보자가 표현해주기 바라는 고약하고 무섭고 광범위하게 퍼진 분노를 그대로 보여줬다. 사람들은 자주 거짓말을 한다. 다른 사람에게는 물론 자신에게도 한다. 2008년 설문조사에서 미국인들은 더 이상 선거에 관심이 없다고 말했다. 8년 후 그들은 도널드 트럼프를 대통령으로 뽑았다. 트럼프는 흑인이 백인 미국인 살인 대부분의 책임이 있다는 사실도 아닌 주장을 리트윗하고 집회 중에 흑인의 목숨도 소중하다는 뜻으로 아프리카계의 미국인을 향한 폭력과 제도적 인종주의에 반대하는 사회운동 시위자들에게 폭력을 휘두른 지지자들을 옹호하고 KKK 전 지도자의 지지를 즉각 거부하지 못하고 망설였는데 말이다. 예비선거 초기에 네이트 실버는 사실상 트럼프는 당선될 가능성이 없다고 주장했다. 예비선거가 진행되면서 트럼프가 광범위한 지지를 받고 있음이 점점 명확해지자 실버는 무슨 일이 벌어지고 있는지 파악하기 위해 데이터를 확인하기로 했다. 어째서 트럼프가 이렇게 선전할 수 있는 것일까? 실버는 트럼프가 좋은 성적을 올리고 있는 지역이 이상한 지도를 그리고 있음을 발견했다. 트럼프는 남부는 물론이고 북동부와 산업지대인 중서부에서도 선전했다. 서부에서는 현저하게 나쁜 성적표를 받았다. 실버는 이런 상황을 설명해주는 변수를 찾아야 했다. 실험률일까 종교일까? 총기 소유권일까? 이민자 비율일까? 오바마에 대한 반대일까? 실버는 공화당 예비선거에서 도널드 트럼프의 지지와 가장 연관성이 높은 한 가지 요소가 내가 4년 전에 발견했던 기준이라는 것을 알아차렸다. 트럼프의 지지율이 높은 지역은 깜둥이라는 구글 검색이 가장 많았던 지역이었다. 기자로서도 이 빅데이터 자료에는 이렇게 많은 관심을 가질 수밖에 없습니다. 실제로 지금 경제부에서 이러고 있는 저는 빅데이터 자료들 받아서 기사를 많이 쓰고 있기도 하고요. 어, 사실 전 세계에서 이 빅데이터 전문가로서 좀 가장 먼저 앞서갔던 사람들 중에 하나라고 할수 있는 이 책의 저자 세스, 스티븐스, 다비도이츠는 구글 검색, 구글 트렌드를 통해서 지금 이 책에서 얘기하고 있는 빅데이터 모델들을 개발했습니다. 다비도이츠는 빅데이터의 힘으로 무엇보다 새롭고 솔직한 데이터가 제공된다는 점을 꼽습니다. 그리고 굉장히 작은 집단도 클로즈업해서 볼수 있고 인과적인 실험을 시행할 수 있다는 점을 이야기합니다. 지금까지는 뭐가 원인이고 뭐가 결과인지 충분히 그 입증 가능할 만큼 얘기할 수 없었던 것들을 이제 빅데이터 모델을 통해서 이것의 결과가 이것이다 라고 좀 판단할 수 있는 것들이 더 많아진다는 거죠. 하지만 사실 한편으로는 워낙 지금 빅데이터가 화두고 다들 관심을 갖다 보니까 사실 제대로 검증된 충분히 어 정교하게 도출하지 못한 데이터들도 좀 표본이 크다는 이유만으로 이제 빅데이터라는 얘기를 듣는 경우들도 사실 있긴 하거든요. 제가 받아보게 되는 자료들 중에도 좀 그런 경우로 보이는 것들이 가끔 눈에 띄고는 합니다. 어이 책에도 그런 위험성에 대한 경고가 여러 번 나옵니다. 빅데이터라는 이름을 붙인다고 다 빅데이터가 되는 게 아니라 정말 제대로 검증된 그리고 점점 더 고도로 이렇게 발전하는 면밀한 빅데이터 검증이 정말 우리가 생각하는 미래의 빅데이터가 될수 있다는 거죠. 어, 이 책에서는요. 의외 또는 마음속으로만 음 그랬겠지라고 동감하게 되는 그런 결과들이 정말 많이 나오거든요. 사실 굉장히 좀 야하고 <웃음> 자극적인 그런 얘기들도 좀 있어서 제가 그런 부분들은 좀 많이 읽지 않았습니다. 그런데 차마 이렇게 입 밖으로 꺼내서 얘기할 수는 없지만, 음, 그럴 법 하구나 싶은 어떤 성에 관련된 이야기들도 많이 나오고요. 어 정말 저는 생각하지 못했던 면들도 조금 있고요. 그리고 아 그런 거였어? 하고 약간 다시 한번 돌아보게 되는 그런 얘기들도 많이 나와요. 어, 어이 책의 저자 세스 스티븐스 다비도이츠가 빅데이터를 통해서 발견하게 된 그리고 어떤 것이 더 효율적인 방식의 빅데이터 검증인가 라고 좀 찾아가는 과정들을 조금 더 읽어보겠습니다. 나이가 33시고 추수감사절 저녁식사에 몇 년째 내리 파트너 없이 참석하다 보면 배우자 선택 문제로 잔소리를 듣게 마련이다. 다들 저마다 의견을 앞다퉈 내놓는다. 세스한테는 자기처럼 4차원인 여자가 필요해. 누이가 말한다. 말도 안 되는 소리. 여자가 정상이어야 형이랑 균형이 맞지. 남동생이 말한다. 세스는 4차원이 아니야. 어머니가 말씀하신다. 당신 제정신이야? 다른 건 몰라도 세스가 4차원인 것만은 확실해. 아버지가 말씀하신다. 그러다 늘 조용조용 말씀하시는 할머니께서 식사 내내 다물고 있던 입을 떼신다. 크고 공격적인 뉴욕 스타일의 목소리가 잠잠해지면서 모두의 눈길이 짧은 노랑머리에 아직도 동유럽 억양이 남아있는 자그마한 노부인에게 집중된다. 얘야, 너에게는 참한 여자가 필요하다. 화려한 외모는 안 되고 아주 똑부러진 아이여야 해. 사람들과 잘 어울리고 사교적인 여자여야 잘살수 있다. 유머 감각도 있어야 할 거야. 네가 유머 감각이 꽤 있는 아이니까. 오해 가족들은 할머니의 조언에 귀 기울이고 할머니의 말을 존중하는 것일까? 88살인 나의 할머니는 식탁에 앉은 다른 누구보다 많은 것을 봐오셨다. 할머니는 많은 결혼 생활을 지켜보셨다. 많은 성공한 결혼과 그렇지 못한 결혼을 말이다. 그날 추수감사절 저녁 식탁에 앉은 할머니는 그 문제에 접근할 수 있는 수많은 데이터 포인트를 갖고 계셨다. 할머니는 곧 빅데이터다. 당신 역시 데이터 과학자다. 어린 시절 당신은 울기만 하면 엄마의 주의를 끌수 있다는 것을 알아차렸다. 이것이 데이터 과학이다. 어른이 되자 당신은 불평을 많이 하면 사람들이 멀어진다는 것을 알게 됐다. 이것 역시 데이터 과학이다. 사람들과 어울리지 못하면 그리 행복하지 않다는 것도 알게 됐다. 행복하지 못하면 사람들을 우호적으로 대하지 못한다. 사람들에게 우호적이지 않으면 사람들은 당신과 어울리는 것을 더 꺼린다. 모두가 데이터 과학이다. 데이터 과학은 너무나 당연하고 자연스럽기 때문에 제대로 된 빅데이터 연구라면 보통 사람 누구나 이해할 수 있다. 연구가 이해되지 않는다면 문제는 당신이 아니라 그 연구에 있다. 훌륭한 데이터 과학이 직관적이라는데 증거가 필요한가? 나는 지난 몇 년간 이루어진 연구 중에 가장 중요하다고 생각되는 한 연구를 최근 우연히 발견했다. 내가 본 연구 중에 가장 직관적이기도 했다. 연구의 중요성에 대해서만 생각하지 말고, 연구가 얼마나 자연스러운지, 내 할머니의 생각과 얼마나 비슷한지도 생각해보길 바란다. 이 연구는 컬럼비아 대학교와 마이크로소프트 연구팀이 주관했다. 그들은 최장암을 예견하는 징후를 찾고자 했다. 최장암은 5년 생존율이 약 3%로 매우 낮지만, 조기에 발견하면 생존율을 2배까지 높일 수 있다. 연구자들은 어떤 방법을 썼을까? 그들은 마이크로소프트 검색 엔진인 빙을 쓰는 익명의 사용자 수만 명의 데이터를 이용했다 그들은 방금 최장암 진단을 받았어요나 최장암에 걸렸다는 이야기를 들었습니다 앞으로 어떤 일이 일어나나요?처럼 틀림없는 검색어를 기반으로 이런 검색을 한 사용자를 최근에 최장암 진단을 받은 사람으로 코드화했다 다음으로 연구자들은 건강과 관련된 증상에 대한 검색어를 조사했다 그러고 차후 최장암 진단을 받았다고 보고한 소수의 사용자들을 그렇지 않은 사람들과 비교했다. 달리 말해 몇주 또는 몇달 동안의 어떤 증상이 그 사용자가 최장암 진단을 받게 될 증조인지 확인한 것이다. 결과는 놀라웠다. 허리 통증과 피부 황달이 최장암의 증후로 드러났다. 허리 통증을 검색한 것만으로는 최장암일 가능성이 낮았다. 마찬가지로 소화불량이나 복부통증에 대한 검색은 최장암의 증거였지만 복부통증 없는 단순 소화불량을 검색한 사람은 최장암일 가능성이 낮았다. 연구자들은 위양성, 즉 병에 걸리지 않았는데 걸렸다고 잘못 판단한 경우가 거의 없는 5에서 15%의 사례를 확인할 수 있었다. 이 수치가 대단치 않게 들릴지 모르지만 생존율을 두배로 늘릴 수 있는 가능성이 10% 생겼다면 최장암에 걸린 환자에게는 큰 횡재처럼 느껴질 것이다. 면밀한 컴퓨터 분석의 안내를 받지 않은 직관은 때로 완전히 틀리기도 한다. 자신의 경험과 편견으로 눈이 멀 때가 있기 때문이다. 내 할머니는 수십 년에 걸친 경험을 활용해서 인간관계에 관해 다른 가족들보다 좋은 조언을 해주실 수는 있지만 할머니 역시 무엇이 관계를 지속하게 하는가에 대해 견해가 조금 모호하다. 예를 들어 할머니는 부부에게 공통의 친구가 있는 것이 중요하다고 강조하시곤 한다. 할머니는 이것이 결혼 생활을 유지하는데 중요한 요인이라고 믿는다. 따뜻한 저녁이면 할머니는 할아버지와 뉴욕 퀸스에 있는 집 작은 뒷마당의 야외용 의자에 앉아 친한 이웃들과 담소를 나눈다. 그렇지만 할머니를 배신할 위험을 무릅쓰고 말하건데 데이터 과학은 할머니의 이론이 틀렸다는 것을 보여준다. 최근 일단의 컴퓨터 과학자들은 인간관계에 관한 사상 최대의 데이터 세트인 페이스북을 분석했다. 그들은 특정 시점에 연애 중인 많은 커플을 관찰했는데 이 커플 중 일부는 연애 중 상태를 유지했고 일부는 애인 없음으로 상태를 바꿨다. 이 연구자들은 공통의 친한 친구들이라는 존재가 관계가 지속되지 않을 것을 예견하는 강력한 예측 변수임을 발견했다. 애인과 함께 같은 소그룹의 사람들과 매일 밤 어울리는 것은 관계 유지에 좋지 않다. 오히려 서로 다른 사교 집단을 만나는 편이 관계를 굳건하게 하는 데 도움이 될수 있다. 할머니는 할아버지를 비롯한 친구들과 저녁나절 한담을 즐기는데 너무 정신이 팔린 나머지 다른 커플들에 관해서는 충분히 생각지 않았다. 할머니는 시동생과 그 아내가 거의 매일 밤 같은 모임의 친구들과 수다를 떨곤 했지만 자주 싸우다가 결국 이혼했다는 사실을 전혀 고려하지 않았다. 할머니는 내 부모나 고모 부부를 전혀 생각하지 않았다. 우리 부모님은 매일 밤 각자 다른 일을 하지만 행복한 결혼 생활을 하고 있다. 또한 인간은 극적인 것에 강한 흥미를 느끼기 때문에 직관에 의지하면 판단이 흔들릴 수 있다. 우리는 기억에 강하게 남는 이야기의 소재가 꽤 일반적이라고 과대평가한다. 예를 들어 설문조사에서 사람들은 천식보다 토네이도를 더 흔한 사망원인으로 평가한다. 사실 천식의 사망률은 토네이도보다 70배 높다. 천식으로 인한 사망은 눈에 띄지 않는다. 따라서 뉴스거리가 되지 않는다. 토네이도로 인한 사망은 눈에 띈다. 과학자들은 새로운 유형의 데이터도 수집했다. 그들은 사람들이 데이트에 녹음기를 가져가게 했다. 이 데이트 기록은 이후 디지털화됐고 과학자들은 데이트에서 오고 간 단어, 웃음, 어조를 코드화할 수 있었다. 남성과 여성은 관심의 신호를 어떻게 보내고 파트너들은 그런 관심을 어떻게 얻어낼까? 이런 언어적 데이터로 연구팀은 우선 남성과 여성이 상대방에게 어떻게 호감을 전달하는지 알아냈다. 남성이 사용하는 방법 중 하나는 매우 분명하다. 즉, 여성의 농담에 웃는다. 그보다 덜 눈에 띄는 방법도 있다. 말을 할때 음의 높낮이를 제한한다. 단조로운 목소리가 여성들에게 남성적으로 들린다는 연구가 있는데 남성들은 여성이 마음에 들때 아마도 무의식적으로 자신의 남성성을 과장하는 듯하다. 여성은 목소리의 높낮이의 변화를 줘서 좀더 부드럽게 말하고 대화를 짧게 주고받음으로써 관심을 표현한다. 반면 여성이 사용하는 특정한 단어 중에는 관심이 없음을 드러내는 주요 단어들도 있다. 아마 나 그럴 거예요 라는 식의 얼버무리는 단어나 구절은 상대에게 관심이 없다는 뜻이다. 마시는 음료가 별로라거나 그럭저럭 춥다거나 아마도 다른 전체 요리를 먹을 거라고 그녀가 말한다면 대체로 아마도, 별로 당신이 마음에 들지 않는다는 뜻으로 받아들이면 된다. 여성이 자기 이야기를 한다면 상대에게 관심이 있을 가능성이 높다. 관계를 진전시키고 싶은 남성이 여성의 입에서 들을 수 있는 가장 긍정적인 말은 나로 밝혀졌다. 나에 대해 말한다는 것은 그녀가 편안하다는 신호다. 당신도 알죠? 나, 제 말은 처럼 자신을 드러내는 표현을 사용한다면 그 여성은 상대에게 관심이 있을 가능성이 높다. 왜일까? 과학자들은 이러한 말이 듣는 사람의 주의를 끈다고 말한다. 이런 말은 우호적이고 따뜻하며 관계의 진전을 바라고 있다는 뜻이다. 당신도 내 말이 무슨 뜻인지 알지 않나? 관심을 둔 사람과 데이트하려면 어떤 대화를 나눠야 할까? 데이터에 따르면 남성이 여성에게 호감을 얻는 대화법은 다양하다. 여성은 자신의 유도에 따르는 남성을 좋아한다. 남성이 여성의 농담에 웃고 화제를 바꾸지 않고 여성이 내놓은 주제로 대화를 계속한다면 그녀는 관계를 더욱 친밀하게 느낄 것이다. 이 사실은 전혀 놀랍지 않다. 여성들은 지지와 공감을 표현하는 남성을 좋아한다. 남성이 대단하네요. 나 정말 멋진데요. 라고 말하면 여성이 호감을 느낄 가능성은 대폭 상승한다. 힘들죠. 나 슬펐겠네요라는 말을 사용할 때도 마찬가지다. 여성들에게는 나쁜 소식이 있다. 이 데이터가 남성의 불쾌한 진실을 확인해주는 듯 보이기 때문이다. 남성들이 여성에게 반응하는 여러 요소 중에서 대화는 극히 작은 역할만을 한다. 남성에게는 외모가 그 무엇보다 중요하다. 자신에게 남성이 조금이나마 호감을 더 갖게 하는데 여성이 사용할 수 있는 단어는 이미 언급한 대로 나라는 말 하나뿐이다. 남성은 자기 이야기를 하는 여성을 좋아할 가능성이 더 높다. 앞서 언급했듯이 여성 역시 자기 이야기를 나눈 데이트에서 유대감을 느꼈다고 보고할 확률이 높다. 따라서 첫 번째 데이트에서 여성에 관한 이야기를 많이 나눴다면 좋은 신호라고 볼수 있다. 여성은 편안하다는 신호를 보냈고 아마 남성이 대화를 독점하지 않아서 고마웠을 것이다. 남성은 여성이 마음을 터놓아 좋았을 것이다. 두 번째 데이트가 성사될 가능성이 높다. 마지막으로 데이트 대화에서 가장 문제시되는 지표는 물음표다. 데이트에서 질문이 많이 나왔다면 남녀 모두 유대감을 느꼈다고 보고할 가능성이 낮다. 직관과 어긋나는 듯 보인다. 질문은 관심의 표현이 아닌가? 하지만 첫 데이트에서 질문은 대부분 지루하다는 신호다. 취미가 뭐예요? 형제가 몇 명이신가요? 이는 대화가 중단됐을 때 사람들이 던지는 질문이다. 최고의 첫 데이트라면 단 하나의 질문이 마지막에 나온다. 우리 다시 만날까요? 이것이 그 데이트에서 유일한 질문이라면 대답은 좋아요일 것이다. 디지털 자백약 누구나 거짓말을 한다. 퇴근길에 술을 몇잔 마셨는지, 체육관에 얼마나 자주 가는지, 새로 산 신발이 얼마인지, 그 책을 읽었는지에 관해 거짓말한다. 아프지 않을 때 아프다고 전화를 한다. 하지 않을 거면서도 연락하겠다고 말한다. 상대와 상관이 있는데도 상관없는 일이라고 말한다. 사랑하지 않으면서도 사랑한다고 말한다. 우울한데도 행복하다고 말한다. 남자가 좋으면서도 여자를 좋아한다고 말한다. 사람들은 친구에게 거짓말을 한다. 상사에게, 아이들에게, 부모에게, 의사에게, 남편에게, 아내에게 거짓말을 한다. 그리고 스스로에게 거짓말을 한다. 또한 설문조사에서도 분명히 거짓말을 한다. 당신에게 간단한 설문조사를 하려 한다. 시험에서 부정행위를 한 적이 있습니까? 누군가를 죽이는 상상을 한 적이 있습니까? 거짓으로 답하고 싶은 유혹을 느꼈는가? 설문조사에 답하며 사람들은 당혹스러운 행동이나 생각을 축소해서 이야기한다. 사람들은 멀쩡하게 보이기를 원한다. 설문조사가 대부분 익명인데도 말이다. 이것을 사회적 바람직성 편향이라고 부른다. 1950년에 발표된 한 논문은 설문조사가 그러한 편향의 희생양이라는 강력한 증거를 제시했다. 연구자들은 덴버 주민 중몇 퍼센트가 투표를 했는지, 기부를 했는지, 도서관 대출 카드를 갖고 있는지 등에 대한 데이터를 공적인 정보원에서 수집했다. 이후 그들은 주민들에게 설문조사를 실시해 그 비율이 서로 같은지 확인했다. 결과는 놀라웠다. 주민들이 설문조사에 보고한 내용은 연구자들이 수집한 데이터와 크게 달랐다. 이름을 쓰는 칸이 없었는데도 대다수 사람들이 유권자 등록을 했고 투표를 했으며 기부를 한다고 과장했다. 65년 동안 변한 것이 있을까? 인터넷 시대에는 도서관 대출 카드가 없어도 창피하지 않다. 이처럼 창피하거나 당혹스러운 상황이 변화했더라도 여론조사관을 속이려는 사람들의 경향은 여전히 강하다. 한 여론조사는 메릴랜드 대학교 졸업생들에게 대학 경험에 관해 다양한 질문을 한뒤 답변을 공식 기록과 비교했다 참여자들은 자신을 좋게 보이게 하는 방식으로 계속해서 잘못된 정보를 제공했다 평점 2.5 이하로 졸업했다고 말한 사람은 2%가 되지 않았지만 실제로는 약 11%였다 44%가 지난해 대학에 기부했다고 말했지만 실제로는 약 28%였다 여론조사가 지난 2016년 도널드 트럼프의 승리를 예언하지 못한 데에는 거짓말이 큰 역할을 했을 가능성이 높다. 대체로 여론조사는 트럼프에 대한 지지를 약 2% 과소평가했다. 어떤 이들은 트럼프에게 투표할 것이라고 말하기 창피했을 것이고 어떤 이들은 트럼프로 마음을 굳혀놓고도 아직 결정을 하지 못했다고 말했을 것이다. 사람들이 익명의 설문조사에서도 그릇된 정보를 주는 이유는 무엇일까? 미시간 대학교의 명예교수이자 사회적 바람직성 편향 분야에서 세계 최고의 전문가인 로저 투랑조에게 직접 물어봤다. 그는 우리가 선의의 거짓말을 좋아하는 것이 문제의 핵심이라고 설명했다. 사람들은 평생 세 번에 한번 꼴로 거짓말을 합니다. 그 버릇이 설문조사에서도 나오는 겁니다. 게다가 우리에게는 자기 자신에게도 거짓말을 하는 이상한 버릇이 있다. 투랑조는 자신이 학생으로서 엉망이라는 걸 인정하기 꺼린다고 표현한다. 스스로에게 거짓말을 하는 경향은 많은 사람들이 자신이 평균 이상이라고 말하는 이유를 설명한다. 이 문제는 얼마나 심각할까? 기업 엔지니어의 40% 이상이 자신의 실력이 상위 5%에 된다고 말한다. 대학교수의 90% 이상이 자신은 평균 이상의 성과를 내고 있다고 말한다. 고등학교 졸업생의 4분의 1은 자신의 사교성이 상위 1%에 든다고 생각한다 스스로를 속이고 있는데 설문조사에서 솔직할 수는 없다 이것이 빅데이터의 두 번째 힘이다 특정한 온라인 소스는 사람들로 하여금 다른 곳에서는 인정하지 않는 것을 인정하게 한다 구글 검색을 생각해보자 사람들을 더 솔직하게 만드는 조건은 무엇인가 온라인? 그렇다. 혼자? 그렇다. 설문조사 관리자가 없는 것? 그렇다. 구글 검색에는 진실을 말하게 하는 또 다른 커다란 이점이 있다. 유인이다. 당신이 인종차별적인 농담을 즐긴다고 가정해보자. 이런 정치적으로 적절치 못한 일을 설문조사에 털어놓을 유인은 전혀 없다. 그렇지만 온라인에서 재미난 인종차별적 농담을 검색한다는 데는 확실한 유인이 있다. 이번에는 당신이 우울증으로 고생하고 있다고 가정해보자. 설문조사에서 사실대로 말할 유인은 없다. 하지만 구글에 우울증의 증상과 효과적인 치료법을 물어보는 데에는 강력한 유인이 있다. 선거 며칠 전에 당신이나 이웃들은 투표 장소에 가서 선거권을 행사하겠다는 올바른 생각을 했을 것이다. 하지만 당신이나 이웃이 투표 방법이나 투표 장소에 관한 정보를 검색해보지 않았다면 데이터 과학자들은 해당 지역의 투표율이 낮으리라고 예상할 것이다. 구글을 이용한 경험을 떠올려보자. 추측컨대 당신은 고상한 사람들 앞에서는 인정하기 어려운 행동이나 생각을 검색창에 입력하곤 할 것이다. 사실 미국인 대다수가 구글에 매우 사적인 사항을 이야기한다는 너무도 강력한 증거가 있다. 예를 들어 미국인들은 날씨보다 포르노를 더 많이 검색한다. 남성 25%와 여성 8%만이 포르노를 본다고 인정한 설문조사 데이터와는 거리가 한참 멀다. 자동 완성 기능이 마음을 흔들 때도 있다. 모모 하고 싶은 것이 정상인가요? 라고 입력하면 첫 번째 제안은 죽이고다. 모모를 죽이고 싶은 것이 정상인가요? 라고 입력하면 첫 번째로 등장하는 제안은 가족이다. 구글 검색이 우리가 보통 바라보는 세상과 다른 그림을 보여줄 수 있다는데 증거가 더 필요한가? 아이를 갖거나 갖지 않은 결정을 후회하는 것과 관련된 검색은 어떤가? 결정을 내리기 전에 사람들은 자신이 잘못된 선택을 하고 있는 건 아닌지 두려워한다. 질문은 거의 언제나 아이를 갖지 않기로 한 것을 후회하게 될까요?이다. 구글에는 아이를 갖기로 한 것보다 아이를 갖지 않기로 한 것을 후회하게 될까 하는 질문이 7배 더 많다. 아이를 갖거나 또는 입양하거나 또는 갖지 않겠다는 결정을 한 후에 사람들은 때로 자신의 선택을 후회한다고 구글에 고백한다. 충격적일지 모르겠으나 결정 후에는 이 수치가 역전된다. 후회한다고 말하는 사람 중에는 자녀가 있는 성인이 그렇지 않은 성인보다 3.6배 더 많다. 이 장을 읽는 동안 염두에 둬야 할 점이 하나 있다. 구글은 부적절한 생각이나 다른 사람과는 의논할 수 없다고 느끼는 생각 쪽으로 편향돼 있다. 그럼에도 불구하고 숨겨진 생각을 알아내려 한다면 그런 은밀한 생각을 캐내는 구글의 능력이 도움이 될 것이다. 아이를 갖거나 갖지 않은 후회 사이의 큰 격차는 흔히 부적절하다고 여겨지는 생각이 유의미하게 존재한다고 말해주는 듯 하다. 많은, 아마도 대부분 사람들에게 아이는 큰 기쁨이다. 나의 어머니는 너와 너의 그 멍청한 데이터 분석이 손자들의 수를 줄일 거라고 걱정했지만 이 연구는 아이를 갖고 싶다는 나의 마음을 바꿔놓지 않았다. 하지만 그런 부적절한 후회는 흥미롭다. 전통적인 데이터셋에서는 보지 못했던 인류의 또 다른 측면이기 때문이다. 우리 문화는 언제나 근사하고 행복한 가족의 이미지로 뒤덮여 있다. 대부분의 사람들은 아이 갖는 것을 후회할지도 모른다는 생각조차 잘 하지 않는다. 하지만 후회하는 사람은 있다. 그들은 이 사실을 어느 누구 앞에서도 인정하지 않을 것이다. 단, 구글만은 예외다. 이 책에는 다소 충격적이거나 슬픈 결과 사실 사람들이 입 밖으로 끄집어내지 않는 사람들 마음의 진실에 대한 이야기가 상당히 많이 나옵니다. 실제로 이 책의 저자 다비도이츠도 어, 좀 충격적인 부정적인 결과들을 보면서 이렇게 기분이 그리 좋지 않아지는 현상에 대해서 고백을 하는 부분도 있어요. 하지만 그럼에도 불구하고 사실은 자신을 속이고 있는 상태에서 그냥 그치게 되는 것보다 그 스스로의 어떤 스스로의 마음에 추한 진실이라고 할수 있는 것들에 대해서 한 걸음 더 알게 되는 게어 스스로를 다잡고 또는 우리 사회가 좀더 나은 방향으로 나아가는데 도움이 될수 있다. 그런 측면으로 이 빅데이터라는 도구가 쓰일 수도 있다는 것에 대해서 음, 아까도 잠깐 말씀드렸지만 그냥 빅데이터라는 이름을 붙인다고 다 빅데이터인 것도 아니고요. 또 지금으로서는 충분히 정밀하게 도출한 빅데이터 결론이라고 하더라도 앞으로 검증 방법이나 아이디어가 더 발달함에 따라서 더 정밀한 빅데이터 결론이 나올 수도 있겠고요. 새로 나오는 결론은 그 전에 나왔던 결론과 달라질 수도 있겠습니다. 이 책을 읽으면서 생각했던 건 지금의 빅데이터가 보여주는 우리들의 마음 또 우리 사회에 대한 흥미로운 진실들 뿐만이 아니라 이런 데이터의 발전이 가져올 수 있는 어떤 문제들에 대해서 같이 생각하는 자세에 대한 것이었습니다. 지금 빅데이터가 어떤 이야기를 한다고 해서 그것에 너무 매몰될 필요도 없지만 충분히 이용하고 또 충분히 우리에게 우리를 개선하는 방향으로 사용할 수 있겠다. 그리고 무엇보다도 나 자신이 또 우리 사회가 인정하고 싶지 않은 그런 면들에 대해서 좀더 솔직하게 인정하고 앞으로 나아가는데 쓰일 수도 있겠다라는 것들이었습니다. 이 책에 정말 좀 자극적인 결론들도 많이 있어요. 음... 막 추천해놓고 읽기 시작하시면 와 이런 단어까지 나오는 책이야? 라고 생각하실 수도 있을 것 같긴 한데 책은 혼자 읽는 거니까요. 어, 내가 어떤 단어를 읽고 있는지 남들은 모르니까요. 궁금하시면 한번 찾아서 읽어봐 주시면 좋겠고요. 음, 우리 마음에 불편한 진실을 알아가게 되는 것들이 바꿀 수 있는 방향에 이야기하는 것들 또 재미있는 데이터 결과들에 대해서 조금 더 읽겠습니다. 들어주시는 모든 분들 언제나 감사드립니다. 도대체 누가 여자아이에 대한 편견을 만들까? 바로 부모다. 부모는 아이에게 뛰어난 재능이 있다는 생각에 종종 흥분한다. 놀라운 일은 아니다. 사실 두살난내 아이가 로 시작하는 모든 구글 검색에 따라 붙는 가장 흔한 말은 재능이 있어요다. 하지만 여아와 남아에 관한 이런 질문이 똑같지는 않다. 부모는 내 딸이 재능 있나요 보다 내 아들이 재능있나요? 라는 질문을 2.5배 많이 한다. 지능과 관련된 문구를 사용할 때도 비슷한 편견이 나타난다. 이를테면 내 아들이 천재인가요? 같은 대놓고 물어보기에는 쑥스러운 문구가 그렇다. 부모가 딸과 아들의 차이를 정당하게 이해한 것일까? 혹시 아들이 딸에 비해서 거창한 말을 많이 하거나 재능이 있다는 객관적인 신호를 더 많이 보여주는 걸까? 아니다. 그런 차이가 있다면 오히려 반대다. 나이가 어릴 때 여아들이 더 많은 단어를 사용하고 좀더 복잡한 문장을 구사한다. 미국 학교의 영재 프로그램에는 여아가 남아보다 9% 많다. 이 모든 사항에도 불구하고 부모는 저녁 식탁에서 영재인 딸보다 영재인 아들을 더 많이 발견하는 것 같다. 사실 지능이 낮다는 검색을 비롯해 지능과 연관 있는 모든 검색에서 부모는 아들에 관한 질문을 더 많이 했다. 내 아들이 뒤처져요라든가 멍청해요라는 검색 역시 딸보다 많았다. 그러나 뒤처진다거나 멍청하다라는 부정적인 단어가 들어가는 검색은 재능있다나 천재라는 긍정적인 단어보다 아들의 편향되는 정도가 낮았다. 그렇다면 부모가 딸에게 우선적으로 갖는 관심은 무엇일까? 주로 외모와 관련 있다. 체중과 관련된 질문을 생각해보자. 부모가 구글에 하는 질문 중내 딸이 과체중인가요?는 내 아들이 과체중인가요?보다 거의 두배 많다. 딸의 체중을 줄이는 방법 역시 아들의 체중을 줄이는 방법보다 약두배 많다. 재능에서와 마찬가지로 이러한 성편견은 현실에 근거하지 않는다. 여아의 28%가 과체중인 반면 남아의 35%가 과체중이다. 체중계는 여아보다 남아가 체중이 많이 나간다고 말하지만 부모의 눈에는 딸이 아들보다 과체중으로 보인다. 부모는 내 아들이 잘생겼냐는 질문보다 내 딸이 예쁘냐는 질문을 1.5배 많이 한다. 또한 딸이 못생겼냐는 질문을 아들이 못생겼냐는 질문보다 거의 3배 많이 한다. 구글이 어떻게 아이가 예쁜지 또는 못생겼는지 알 거라고 생각하는지는 의문이다. 일반적으로 부모는 아들에 관해 질문할 때 긍정적인 단어를 사용할 가능성이 높아 보인다. 부모는 아들이 행복한지를 자주 묻고 우울한지는 잘 묻지 않는다. 진보적인 독자들은 이런 편견이 보수적인 지역에서 더 흔할 것이라고 상상하겠지만 그런 증거는 전혀 찾지 못했다. 사실 이런 편견과 지역의 정치적, 또는 문화적 구성 사이의 유의미한 관계를 찾지 못했다. 구글 검색 데이터를 처음으로 이용할 수 있게 된 2004년 이후 이런 검색이 감소하고 있다는 증거도 없다. 여아에 대한 편견은 우리가 믿고 싶어하는 것보다 더 광범위하며 더 깊이 뿌리내리고 있는 것 같다. 이 질문에 관해 생각해보자. 미국은 기회의 땅인가? 부모가 부유하지 않은 사람도 부자가 될수 있는가? 여기에 답하는 전형적인 방식은 미국인을 대표하는 표본을 살피고 이를 다른 나라의 유사 데이터와 비교하는 것이다. 아래에 기회의 평등에 관한 다양한 국가의 데이터가 있다. 질문은 이렇다. 소득분포 하위 20%에 드는 부모의 자녀가 소득분포 상위 20%에 이를 수 있는 가능성은 얼마인가? 미국 7.5%, 영국 9%, 덴마크 11.7%, 캐나다 13.5%. 보다시피 미국은 높은 점수를 받지 못했다. 하지만 이 표본 분석은 진짜 내막을 보여주지 못하고 있다. 채티의 팀은 지역을 클로즈업해서 들여다봤다. 그러자 지역에 따라 확률이 크게 달라졌다. 캘리포니아 산호세. 12.9% 12.9% 워싱턴 DC 10.5% 미국 평균 7.5% 일리노이 시카고 6.5% 노스캐롤라이나 샬럿 4.4% 미국 일부 지역에서 가난한 아이가 성공할 확률은 세계의 어떤 선진국보다 높았다. 또 다른 미국 일부 지역에서는 가난한 아이가 성공할 확률이 세계의 어떤 선진국보다 낮았다. 이러한 패턴은 이런 식으로 집중해서 살펴볼 수 없는 소규모 설문조사에서는 결코 확인할 수 없다. 샬럿과 산호세의 시민이 몇명 포함되지 않을 테니 말이다. 사실 더 상세한 관찰도 할수 있었다. 미국인 전체에 대한 규모가 엄청난 데이터를 보유하고 있었기 때문에 도시를 옮긴 소규모 집단, 그러니까 뉴욕에서 LA로, 미러키에서 애틀랜타로, 산호세에서 샬럿으로 이주한 사람들을 확대해서 이주가 성공 전망에 어떤 영향을 줬는지도 확인할 수 있었던 것이다. 단순한 상관관계가 아니라 인과관계를 시험할 수 있었다. 실제로 성격 형성기에 적절한 도시로 이주하는 것은 상당한 차이를 낳았다. 그렇다면 미국은 기회의 땅인가? 대답은 예스도 노도 아니다. 대답은 어떤 지역은 그렇고 어떤 지역은 아니다이다. 이 연구팀이 논문에 적었듯이 어떤 곳은 세대를 거치면서 소득 이동성이 높은 기회의 땅인 반면 어떤 곳은 가난에서 벗어나는 어린이가 극히 적다. 따라서 미국을 다양한 사회의 집합이라고 표현하는 것이 타당할 것이다. 미국에서 소득 이동성이 높은 지역은 어디일까? 무엇이 일부 지역에서 경쟁의 장을 공평하게 만들까? 무엇이 가난한 어린이가 훨씬 나은 삶을 개척할 수 있게 할까? 교육에 투자를 많이 하는 지역은 가난한 어린이에게 더 나은 기회를 제공한다. 신앙심이 깊은 사람이 많고 범죄율이 낮은 지역은 더 나은 기회를 제공한다. 흑인이 많은 지역은 확률이 낮다. 흥미롭게도 이는 흑인 어린이뿐 아니라 그 지역의 백인 어린이에게도 영향을 준다. 싱글맘이 많은 지역은 불리하다. 이는 싱글맘의 자녀뿐 아니라 그 지역의 혼인 부부 자녀에게도 영향을 끼친다. 일부 결과는 가난한 아이들에게 또래가 중요하다는 사실을 보여준다. 친구들의 환경이 어렵고 기회가 많지 않은 경우 빈곤에서 탈출하기가 더 어려워질 수 있다. 자료는 미국의 일부 지역이 아이들에게 가난에서 벗어날 수 있는 기회를 더 많이 제공한다는 것을 말해준다. 그렇다면 그런 기회가 가장 많은 곳은 어디일까? 자녀가 세계적으로 명성을 날리기를 바란다면 어디에 살아야 할까? 데이터에 집중하고 정말 세밀한 부분까지 알아낼 수 있다면 이 질문에 답을 찾을 수 있을 것이다. 큰 성공을 거둔 미국인들이 어디 출신인지 궁금해진 나는 어느 날 위키피디아를 다운로드했다. 데이터에서 발견한 놀라운 사실은 첫째, 큰 성공을 거둘 가능성이 지역별로 차이가 크다는 점이었다. 명성을 쌓을 가능성은 태어난 곳에 큰 영향을 받았다. 캘리포니아에서 태어난 베이비 부모 약 1209명 중한 명이 위키피디에 아 오른 반면 웨스트 버지니아에서 태어난 베이비 부모는 약 4496명 중한 명만이 등재됐다. 출생 카운티에 집중하면 결과는 더 놀랍다. 보스턴이 있는 메사추세츠 서퍼 카운티 출신의 베이비 부모는 약 748명 중한 명이 위키피디에 아 올랐다. 일부 카운티의 성공 비율은 그보다 스무 배 낮았다. 같은 나라인데도 거물을 훨씬 더 많이 배출하는 지역이 따로 있는 이유는 무엇일까? 해당 지역 거의 모두가 두 가지 범주 중 하나에 들어맞는 것으로 드러났다. 첫째, 이들 카운티 대부분에는 대학촌이 상당히 크게 있다. 나에게는 놀라운 발견이었다. 목록 최상위권에서 미시간 워시트노처럼 내가 들어본 적도 없는 카운티 이름을 마주할 때마다 그곳에 유서 깊은 대학 촌이 자리하고 있다는 사실을 발견했다 워시트노에는 앤 아버라는 도시가 있었다 위스콘신에는 메디슨, 조지아에는 에선스, 미주리에는 컬럼비아, 캘리포니아에는 버클리, 노스캐롤라이나에는 채플힐, 플로리다에는 게인스빌, 켄터키에는 렉싱턴, 뉴욕에는 이타카가 있었다 이처럼 축복받은 카운티들은 모두 상위 3%에 들었다 왜일까? 유전자 풀에도 분명 원인이 있을 것이다. 교수나 대학원생의 자녀는 총명한 경향이 있다. 이는 큰 성공을 거두는데 대단히 유용한 특성일 수 있다. 실제로 어떤 지역에 대학원생이 많은 것은 그곳에서 태어난 사람의 성공을 이어나는 강력한 변수다. 그보다 가능성이 더큰 요인이 있다. 혁신에 대한 조기 노출이다. 대학촌이 유명인 배출에 가장 크게 기여하는 분야 중 하나는 음악이다. 대학촌에 사는 어린이는 독특한 연주회와 특이한 라디오 방송국, 심지어는 독립 레코드 음반 매장을 자주 볼 것이다. 대학촌은 저명한 사업가도 기대치보다 많이 내놓는다. 어릴 적부터 최첨단 예술과 아이디어를 접한다면 아이들에게 도움이 될 것이다. 대학촌의 성과는 지역의 경계뿐 아니라 인종의 경계도 넘어선다. 체육 분야를 제외하면 위키피디아에서 아프리카계 미국인의 지위는 미약하다. 비즈니스와 과학 분야에서는 특히 더 그렇다. 이는 분명 차별과 많은 연관이 있다. 하지만 인구가 1950명이고 흑인 비율이 84%인 어느 작은 카운티는 유명 베이비 부머를 가장 많이 배출한 다른 카운티들의 못지않은 비율로 유명인을 길러냈다. 엘라베마 메콘 카운티에서 태어난 1 3 0 0 0 명에 못 미치는 수의 베이비 부머 중 15명, 852명 0 0중 1명이 위키피디아에 등재됐다. 그중 14명이 부커 T. 워싱턴이 설립한 유서 깊은 흑인 대학인 터스키기 대학교가 있는 작은 도시 터스키기에서 태어났다. 도시에는 성공 모델이 많다. 어린 시절에 성공한 전문가들 곁에 있는 게 얼마나 가치가 있는지 살펴보기 위해 뉴욕시와 보스턴, 로스앤젤레스를 비교했다. 이세곳 중에서 뉴욕시는 저명한 저널리스트를 배출할 확률이 가장 높다. 보스턴은 저명한 과학자를, 로스앤젤레스는 유명 배우를 낳을 확률이 가장 높다. 우리가 지금 얘기하는 것은 그곳에서 태어난 사람이지 그곳으로 이주한 사람이 아니라는 점에 유념하자. 그 분야에서 유명한 부모를 둔 사람들을 제외해도 결과는 마찬가지였다. 위키피디아 등재에 대한 강력한 예측 변수가 또 하나 드러났다. 태어난 카운티의 이민자 비율이다. 해당 지역에 외국에서 태어난 주민의 비율이 높을수록 그곳에서 태어난 어린이가 주목받을 만한 성공을 거두는 비율이 높아진다. 보고 있나 트럼프? 두 장소의 도시인구와 대학인구가 비슷하다면 이민자가 많은 곳이 더 많은 유명인을 배출할 것이다. 이 사실을 어떻게 설명할 수 있을까? 성공의 요인은 이민자의 자녀에서 직접적으로 기인하는 것으로 보인다. 온라인 데이터를 더 많이 사용하면 카지노, 보험회사, 대부업자를 비롯한 기업체가 우리를 지배하는 엄청난 힘을 가질 수 있다. 우리에게는 이를 두려워할 권리가 있다. 다른 한편으로 빅데이터는 소비자에게 바가지를 씌우거나 조잡한 제품을 공급하는 기업들에게 강탈을 날릴 수 있도록 해준다 중요한 무기 중 하나는 옐프처럼 레스토랑 등의 서비스를 평가하는 사이트다 하버드대학교의 마이클 루카는 최근 연구에서 업체들이 옐프의 평가에 얼마나 맥을 못추는지 보여줬다 워싱턴 주내의 식당에 관한 옐프의 리뷰와 매출 데이터를 비교한 그는 옐프에서 별 하나가 줄어들 때 식당 매출이 5에서 9% 감소한다는 사실을 발견했다 소비자들은 비교 쇼핑 사이트인 카약과 부킹닷컴 등을 통해 기업들과 싸운다. 괴짜 경제학에서 논의된 대로 한 인터넷 사이트가 여러 기업의 생명보험 비용 알려주기를 시작하면서 생명보험료는 극적으로 떨어졌다. 한 보험회사가 바가지를 씌우고 있다면 고객은 그것을 인지하고 다른 회사를 이용할 것이다. 이로써 고객들이 절약하는 돈은 매년 총 10억 달러다. 달리 말해서 인터넷상의 데이터는 기업들에게 어떤 고객을 피하고 어떤 고객을 착취할지 알려준다. 또한 고객들에게 반드시 피해야 할 기업이 어디고 어떤 기업이 그들을 착취하려 하는지 알려준다. 빅데이터는 지금까지 소비자와 기업 간의 싸움에서 양쪽 모두를 도와왔다. 우리는 그것이 공평한 싸움이 되도록 해야 한다.